0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt. Chefs de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke. Willem. We gaan het hebben over basketbal. Ja, we gaan het hebben over Michael Jordan en het Dream Team. Maar ook over HIV, Angola, het Casino. Een student die ineens mee mocht naar de Olympische Spelen van 1992.
1: Ja, en in het Chefs de Mission Museum, de man waar zwemmer Matt Bion... die nog wel eens zwetend van wakker wordt... Anthony Nest.
0: Het is toch Pieter van der Band. Hij wint! Hij wint! Goud voor Ellen van Lange. Dubbel saldo, de flying duckman! En hij staat! Ik zie Van Hassel los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. De komende tijd bereiden wij ons samen met jou voor op de Spelen van Parijs. En samen gaan we daar de leukste Olympische Spelen ooit van maken.
1: Ja, want we hebben nog 282 dagen tot Parijs. En in die 282 dagen duiken wij in de geschiedenis. Kijken we samen lekker veel sport. En leren we ook nieuwe dingen over de sporten waar we nog niet zoveel van weten. Nou, zo heb jij de ultieme voorpret. En kun je er straks extra hard van genieten. Ja,
0: en wij ook. En vandaag gaan we terug naar 1992. Oh, leuk, alweer. Alweer, net zoals in aflevering 1 over Ellen Lange. Maar vandaag nemen we de afslag naar het Palau Municipal des Sports in Badalona, Oeh. waar de basketbalcompetitie zich afspeelde. Met voor het eerst deelname van de sterren uit de NBA. En we kunnen wel stellen dat dat niet onopgemerkt is gebleven. En we kijken uiteraard ook even naar de Nederlanders. Wist jij trouwens dat wij ons nog nooit hebben geplaatst voor een Olympisch basketbaltoernooi? Nog de mannen, nog de vrouwen. Zonde. Treurig, hè? Ja. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden.
1: Oh, mooi zo. Jij zit hier nu tegenover mij. <laughs> ja. Ik heb je net op zien staan. Dat mm. ging niet heel soepel. Ging niet van harte. Hoe gaat het met je?
0: Nou, uh, een, beetje, uh, een beetje overal pijn momenteel. En, uh, en uh, het is dag twee na de marathon. En dat schijnt de ergste te zijn qua spierpijn. Mm. En dat mag ik verdomme hopen. <laughs> de ergste is qua spierpijn.
1: Maar oké, okay, hoe ging het zondag?
0: Ja. Nou, het enerzijds ben ik heel erg trots, want het ging eigenlijk heel erg goed. Uh, en uh, en uh, ik heb lekker gelopen. Anderzijds moet ik wel zeggen dat ik de Olympische limiet op een kleine 90 minuten na heb gemist.
1: <laughs> ja, maar dat hadden we, hadden we ook niet verwacht. Maar uh, ja, ik ben hartstikke trots, want je hebt het ja. gered. Wat was je tijd? 3.38.17. Nou,
0: dat vind ik echt
1: overtaad. heel erg knap.
0: Ja, en het was, uh, nou, het was geen St. Louis, zal ik je vertellen. Uh, ik ben niet achterna gezeten door wilde honden of uh, uh, ik heb geen rotte appelen gegeten onderweg. Gelukkig. Maar het was wel, de weersomstandigheden waren wel bijbels, kan ik je, kan ik je vertellen. Hagelbuien heb ik Hagelbuien, gehoord. hete zon, hele harde wind langs de Amstel. Ik heb alles vier seizoenen in één marathon voorbij zien komen. En, uh, en uh, ja, het was verder, was het, het was wel een avontuur.
1: Ja, en als je nou moet kiezen tussen het was echt fantastisch of het was helst. Naar ja. welke kant gaat het metertje dan meer? Aan? Nou ja,
0: nu inmiddels weer. Het was fantastisch. Uh, maar het is, het is ook wel helst. Ja, het is wat, wat ik fascinerend vind. Het is zo'n uh, Ik heb wel vaker wedstrijden gelopen. Maar de marathon is wel echt een... Het is, het is, en, uh, het is best een... Best een uh, het, het is gewoon echt een mentale wedstrijd. Dus je bent de hele tijd... Ben je, uh, ben je bezig om je energie te managen en op je hartslag te letten en te zorgen dat je niet struikelt. Maar die tijd is zo lang en op een gegeven moment na drieënhalf uur of zo, nou eerder al, na drie uur doet alles pijn in je lijf. Mm -hmm. En dan is het gewoon, dan moet je dus zien vol te houden. En, en dan ondertussen, zie je om je heen natuurlijk ook
1: allemaal mensen wel
0: ja, stoppen. Sneuvelen onderweg. Ja, je hebt op een gegeven moment heb je in Amsterdam je de befaamde Toronto brug in het marathonparcours. Daar ga je zo onder... Uh, ...de Wieboudstraat door. Mm -hmm. en, uh, en dat is, die gaat, maar die gaat dan in één keer weer omhoog. En dan heb je al 33 kilometer gelopen of zo. En dan moet je in één keer moet je 150 meter klimmen. En daar gaan heel veel mensen heel erg stuk. En ik had me daar van tevoren... Was daar, ik kom daar vaak langs met de fiets. Dus ik had me daar van tevoren al, nou ja, al, al enigszins uh, op, uh, op ingedekt. Ik dacht, dit gaat echt zwaar worden. Maar ik ging er echt fluitend overheen. Oh, wat fijn. Ja, ik had de mazzel dat even daarvoor mijn, uh, mijn vriendin en mijn kinderen stonden. Dat hielp oh. ook wel heel erg. En, uh, nee, maar ja, nee, het was, het was eigenlijk, uh, het was echt een fantastische ervaring. Ik Was zelfs een beetje emotioneel toen ik het Olympisch Stadion binnenkwam.
1: Nou ja, ik was zelfs een beetje emotioneel toen ik die foto van je zag toen je het Olympisch Stadion <laughs> ja. binnenkwam. Ja, ja. hallo, ja. wat een prestatie. Ja. Hey, en ga je het nou ook? Ja, misschien dom om nu al te vragen, maar uh, smaakt het naar meer? Wil je nog een keer?
0: Uh, nou, ik sluit het niet uit, maar het is wel. Ik moet zeggen, het is wel zo'n um, uh, nou, ja, de opoffering is groot, maar het, is wel, het vergt wel veel, veel trainingsuren. Om het een beetje fatsoenlijk te doen op mijn leeftijd. Mm -hmm. En, uh, en uh, ook wel qua levensstijl moet je wel veel aanpassen. Dus geen drank, geen late feestjes, goed opletten met eten en zo. Ja, het is best wel, ik vind het toch ook best wel een verzoeking. En, ik, en die trainingskilometers, ik kan, dat hele gebied rondom mijn huis kan ik echt niet meer zien. Daar <lacht> is uh, er zo klaar mee. Dus het is voorlopig is het, even, is het wel even welletjes.
1: Eerst verhuizen naar een andere regio en dan gaat hij er misschien weer een keer aan beginnen.
0: Ja, nou ik ging af en toe, dan ging ik gewoon met de auto ergens naartoe naar het Amsterdamse bos of zo en om daar maar een beetje te trainen. Dat hielp wel. Change of scenery hielp. Maar ik ben wel, uh, ik ben wel trots. Nou, het is, is gelukt? Het gelukt. En ik vond ook echt te gek dat, er, uh, zoveel, uh, dat ik zoveel berichtjes kreeg van luisteraars die me succes wensten. En uh, en uh, zelfs ik heb één keer uh, uh, heu chefke gehoord langs de kant. Vond ik ook heel leuk. Wauw. Ja, ook één keer Giertje. <laughs> wat niet helemaal klopte, maar wat denk ik te maken heeft met Tim de Gier van de Rode Lantaarn.
1: <laughs> leuk dat ze jullie nog steeds ja. door elkaar halen. Precies,
0: ja. Nee, dat is top. En heel vaak Willem, maar ja, het, is ook, het staat gewoon op je shirt, hè. Dus dat maakt, maakt veel uit. Maar dat hielp wel echt. Het was echt heel leuk. Ja. Gek
1: zeg. Nou, uh, namens het hele team van Chef de Michonne. Heel goed gedaan. We zijn allemaal heel erg trots op
0: je. Ja, jij hebt ook gekeken toch? Live Zeker? op tv.
1: Ja, ik zat lekker op het bankje. te ja. Kijken. Uh, ja, dus naar de, de echte klasbakken. bakken. Ja. Nee, geen. Nee, nee. nee, ik van... nee ik, ja. Ja, en ik was dus helemaal verbaasd door Anne Luiten die ja. haar derde uh, marathon liep en ja. meteen de Olympische Limiet heeft gehaald. Ja.
0: Ja, zij wel. <laughs> ja, zij
1: wel. Maar ze is ook tien jaar jonger dan jij. Ja, Vijftien jaar jonger. Ja, dus ja. oké, okay, kan. Vijftien mm -hmm. jaar geleden was het jou misschien ook gelukt. Ja, ja wie weet. Maar oh, wat liep die fantastisch, zeg. is ja. ongelooflijk.
0: Ja, het was echt cool om te zien. Hè? Nee, dat is toch wel leuk. Ook haar verhaal is zo interessant. Voor iemand die gewoon altijd wel goed is geweest in atletiek. Maar nooit echt. Weet je, ze had altijd wel door. Ik ben niet wereldtop. Uh, en, uh, en uh, zelfs, niet, zelfs in Nederland zijn er anderen die beter zijn. En toen heb ik inderdaad op latere leeftijd ontdekt... ja, maar die langere afstanden kan ik wel goed aan... En uh, daar, zie ik in één keer, daar groei ik in één keer wel naar de, naar de top toe. Ja. Kijk, ze is natuurlijk nog wel echt ver verwijderd van Sifan Hassan. Maar goed, ja, het is gewoon uh, olympisch niveau. Dat is echt uh, waanzinnig.
1: Gaat gewoon meedoen. En Khalid uh, ja. uh, Chicoet haalde dan weer net niet de olympische nee, limiet. Nee, hij
0: ook niet. Nee,
1: nee hij ook niet, maar nee. hij zat iets dichterbij. <laughs> ja. En hij liep wel dus een PR. Dus... Ja, dan
0: zie je wat voor generatie we hebben. Als je <laughs>
1: Ja, ik, vond het, ik, dacht toen, ik zat helemaal met hem mee te tellen natuurlijk. Van als je het ja. herhaalt, het net niet. Ja, ja dat is super ja, maar ja, Het is wel een PR. Ik vind gewoon, als je als atleet een PR loopt, kun je jezelf ook niks meer verwijten. Want je bent nee. beter dan ooit, dus... Ja. ja Dan is het jammer dat je het nu nog niet hebt gehaald.
0: Er liep overigens bij mij uh, in het groepje ook een, uh, een, uh, een ja, ik denk wat, wat oudere man... op dezelfde schoenen als Khalid Chukut. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, en dat zijn volgens mij van die schoenen van 500 euro... die je dan eenmalig kunt dragen. Oh, ja. Maar de, volgens mij op dat niveau heeft dat... Ik vraag me echt af wat voor effect dat heeft. Ik vond het best wel een bizar gezin. Dat, dat was het ene wat ik, wat, me, wat ik had geconstateerd. Het andere was dat er op een gegeven moment... naast me iemand zijn e-mail aan het checken was. <laughs> toen, oh, vond ik me ook, toen dacht ik wel eventjes oké, okay, dit is mijn niveau kennelijk dat mensen gewoon naast me kunnen lopen en hun e-mail kunnen checken
1: never mind nee. mensen, never mind maar
0: goed, ja, nee mooi ja, nou, ik ben blij dat je het gezien hebt ik heb, ik heb mezelf niet voorbij zien komen op tv
1: ik jou ook niet, ik heb echt zitten speuren, maar helaas niet ja. maar de rest allemaal wel, ik heb genoten maar genoeg over het heden, we gaan even terug naar het verleden
0: ja, 1992. Oorlog in uh, voormalig Joegoslavië. Euro Disney opent zijn deuren. Bill Clinton, the man from hope uit Arkansas, wordt uh, president van Amerika. Uh, en Amerika is echt al een beetje, uh, in die jaren 90... Nou, wij zijn allebei een beetje opgegroeid in die tijd, denk mm -hmm. ik. Laten we zeggen, de standaard als het gaat om cultuur.
1: Alles. Alles was Amerika. Uh, de films waren, weet je, Home Alone was dan twee jaar later, geloof ik. Maar ja. dat staat daar ook heel erg voor. Het was heel erg... Uh, nou, ik heb mijn Chicago Bulls trui aan. Ja, heel vet. Dat, is, dat was het ook heel erg. Het was s avonds, s'nachts, sport kijken of opnemen. Ja. En het waren het Amerikaanse sporten. Het waren Amerikaanse artiesten die hoog in de hitlijsten stonden.
0: Echte baken van ook van Europese kot. Iedereen ja. keek naar Amerika toen.
1: En Clinton was cool en zo cool hadden wij ze ook niet. Weet je, alles was cool. Economisch ging het lekker. Ja.
0: Ja, nou, mooie tijd. Ja. En de Olympische Spelen zijn dat jaar dus in. Ja, want we zitten dus dan in het, uh, in het begin van de jaren negentig. En in de, in de Verenigde Staten is de NBA, de, de, de basketbalcompetitie eigenlijk al heel groot. Uh, maar daarbuiten, we hebben natuurlijk nog niet van die streamingdiensten en, en internet en dat soort dingen. Dus wij zien eigenlijk in Europa en de rest van de wereld, krijgen we vooral snippets mee van wat er in die NBA gebeurt.
1: S'nachts werd het dan uitgezonden, soms door de NOS of zo. Met Marsmates. Met Marchmates. <laughs> ja. En ik had in die tijd, uh, uh, ik heb oude broers en die zaten op basketbal. En oh, die ja. volgden dat dus allemaal Frantic, die ja. zaten bij ESBC Manheer uit Snake. Ah, mooi. Weet je hoe het club laat heten? Nou? Me dunkt. <laughs> Ik wist gewoon dat dit bij jou een goede aarde zou vallen. Dus zo een kwam topnaam. Ja, zo kwam basketbal ons leven in. En ja associeer ik dat dus heel erg met die tijd. Ja,
0: nou, ik denk dat ze ook... Uh, dat ze om de uitslagen te volgen... moest je gewoon ook nog tijdschriften kopen en mm -hmm. zo. Weet je, om te kijken hoe het ervoor stond. Maar het was dus echt... de, de 90's waren dus ook de, de, de age van de superstars. Dus je zag eigenlijk voor het eerst... echt van die supersterren ontstaan. En je zag ook uh, soort crossovers... tussen verschillende domeinen. Dus bijvoorbeeld bij de supermodellen zag je dat heel erg. Dus je had natuurlijk ja. Cindy Crawford en Naomi Campbell... en Chrissy Turlington. Die niet alleen maar vanwege... omdat ze gewoon de mooie uitzagen en dan mooie kleren aan hadden. Maar dat werden echt gewoon wereldwijde supersterren.
1: En die speelden dan ook in videoclips van George Michael en zo. Exact,
0: ja, ja precies. En het was dus ook, naast het, het tijdperk van de supermodellen... werd het ook het tijdperk van de supersporters... die ook boven hun, vak, of hun vakgebied uitstegen. Uh, en in het basketbal komen we dan uit de jaren 80... waarin vooral... Uh, zeker eind jaren tachtig vooral Larry Bird en Magic Johnson de grote sterren waren. Maar jij hebt je trui niet voor niks aan. Uh, begin jaren 90 maakte Michael Jordan natuurlijk al furoren met de Bulls. En Jordan was echt zo'n next generation superstar. Met ook allerlei lucratieve samenwerkingen. Dus Gatorade, de sportdrank was hij, was hij grote. Maar natuurlijk vooral met Nike. De Air Jordan, hmm. weet je, die nog steeds super populair is, of misschien zelfs wel populairder dan ooit. Ja, Geboren in die, in die periode. Um, het gekke was dat je zag dat het NBA werd steeds groter. Uh, en het Olympisch basketbal was eigenlijk al die tijd een amateursport gebleven. Uh, wel een amateursport waar de VS altijd in overheerste. Dus basketbal stond in 1936 in Berlijn al op het programma. En in de tijd tot 1992 won de Verenigde Staten... 9 van de 12 gouden medailles in het basketbaltonom. Oh, yeah. Dus zij waren altijd al supergoed. Alleen in 1972 en 1988 verloren ze van de Sovjet-Unie. Nou als die eerste. 1972 was vrij controversieel. Iets met een punt in de laatste minuut dat het eigenlijk niet zou mogen tellen. Maar op die van 1988 was, was niks aan te merken. Dus de Sovjet-Unie uh, won daar. Maar die speelde ook wel echt met volwassen mannen. Uh, die eigenlijk in hun eigen land al prof waren. Tegen de college jongens uit, uh, uit Amerika. Ja, dat wilde
1: ik net vragen. Want dan, dan mocht je dus geen... Professionals inzetten, nee. dus dan deed je die college basketbal ja, die ook hartstikke goed zijn. Ja, Europa. zeker. Ja, maar... ja, daarom
0: wonnen ze ook iedere keer. Maar het, het dus die, die andere landen werden steeds slimmer en steeds beter. Die hadden hun eigen competities, werden steeds beter. En wat, wat het vooral was, ze hadden gewoon, die hadden gewoon, dat was gewoon mannen tegen jongens. Mm -hmm. En in 88 kwam dat samen en verloor de Verenigde Staten gewoon kansloos van de Sovjet-Unie toen, want de NBA mocht gewoon niet meedoen. Nou, die internationale basketbalbond die dacht eigenlijk: ja, a dit is niet meer van deze tijd, en B als ze willen dat deze basketbal gaat groeien, dan hebben we de NBA nodig in de grootste competitie ter wereld, in het grootste sporttoernooi ter wereld. Uh, dus die zeiden, we willen dat, die, uh, dat, die, uh, dat, de, dat de NBA wordt toegelaten tot het Olympisch Toernooi, dus dat die Amerikanen met hun supersterren kunnen gaan spelen. En die stem, de internationale basketbalbond stemt dan voor toelating van de NBA profs uh, in het, uh, in, uh, op Barcelona 92. Uh, gek genoeg is de NBA in eerste instantie helemaal niet zo enthousiast over oh. dat idee. Nee, die, ze vragen zich uh, af of dat hun sterren daar wel op zitten te wachten. Uh, want dan moeten ze in de zomer ook nog gaan basketballen. Een heel druk programma, en dan moet je in de zomer ook nog. En Michael Jordan bijvoorbeeld, de grote man op dat moment... die zag het eigenlijk ook niet helemaal zitten. Die stond, die stond er eigenlijk hetzelfde in als de NBA. Want hij zei, ja, ik sta eigenlijk liever op de golfbaan. <laughs> ik ben de hele, het hele lang basketballen. Ja, hij
1: verdiende natuurlijk debiel veel geld. Ja. Hij was een superster. Zijn ster kon ook niet meer groter nee. worden door Olympisch Goud.
0: Dat dacht hij, ja. Ja. <laughs> en bovendien, hij had al olympisch goud gewonnen. Want hij was dus een van de college basketballers in 1984 in Los Angeles. Echt waar? Ja, en dat was eigenlijk zijn grote internationale doorbraak. Dus toen zag iedereen voor het eerst hoe goed hij was. En won hij al goud met, uh, met het Amerikaanse team.
1: Maar wat vond de Sovjet-Unie ervan dat ineens de NBA ook mee mocht doen?
0: Ja, weet ik niet. Kon niet vinden of zij voor of tegen hebben gestemd. Maar oh. de, de, volgens mij was het overgrote deel van, het, van de wereld was voor.
1: En zij deden het niet? Nee, ja, ik, <laughs> vermoed, ik vermoed het niet. Ik vermoed het niet, ja. <laughs>
0: ja. Um, ja, ja, en dan begint natuurlijk van ja, maar wie gaan we dan afvaardigen? Wie wil eigenlijk? Jordan had dus een beetje terughoudend gereageerd. Zij ook, zegt ook later in een documentaire. Ja, ik hoopte eigenlijk dat ze me niet zouden vragen. Want als ze me zouden vragen, dan wist ik ook wel dat ik eigenlijk geen nee kon zeggen. Uh, maar dus die, die NBA uh, mensen die beginnen te denken van hoe moeten we dit nou tactisch gaan spelen? Dat we daar dan met een geweldig team kunnen staan. En dan is er één iemand die opstaat. En dat is Irving Magic Johnson. De NBA-ster van eind jaren 80, begin jaren 90. die ziet wel kansen. Uh, en het grappige is, hij is nog steeds superpopulair. populair, uh, om geliefd. Uh, maar hij is het jaar daarvoor gestopt. Nadat bekend is geworden dat hij besmet is met HIV.
1: Dit weet ik nog zo goed. Dat was toen zo bom die insloeg. Ja. Dat toen net... Freddie Mercury is net overleden.
0: Ja, en tot dezelfde tijd. Ja, ja, en
1: dat toen ineens. Magic ja, het waren Johnson.
0: de twee beroemdste HIV-patiënten. Uh, ja. ja.
1: Maar ook omdat dat het hele beeld volgens mij van AIDS ook heel erg kantelde. Ja. Uh, omdat je, je dat daarvoor nog dit is sorry dat ik het chargeer, maar dat je dat associeerde met uh, hele magere mm -hmm. magere uh, mannen, ja. homoseksuele mannen. En toen kwam ineens Magic Johnson die echt zo groot en sterk en ja. heel heteroseksueel volgens mij. Ja. Ja. Uh, en dat hij ineens ook HIV-positief was. Dat maakte ook het hele beeld ja. op die hele ziekte heel anders. Nou,
0: zeker. En het was ook nog wel echt een ding toen natuurlijk. Hè? Dus de, de, inmiddels kijken we iets anders naar HIV uh, dan, uh, dan begin jaren negentig. Want toen waren er ook nog heel veel, natuurlijk ook nog heel veel spookverhalen ja. overal. Dus bijvoorbeeld de Australiërs, die dreigden zelfs een boycott van de Olympische Spelen... omdat ze bang waren dat ze tegen uh, Magic Johnson moesten spelen... en dat ze bang waren dat, 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 dat daar overdracht zou plaatsvinden van dat virus. Noord. Ja, precies. Maar dat is dus de tijd waar je het, uh, waar je het over hebt. Uh, maar Magic Johnson is inderdaad zo iemand geweest... Die, heeft, die dacht, kijk, dit kan en voor mij persoonlijk kan een prachtige comeback zijn. Het is een moment, om podium op, om op te schitteren... wat ik altijd al heb gewild. Uh, en ik wil gewoon de wereld laten zien dat het kan. Topsportbedrijven met HIV. Mm. Uh, en hij wilde juist al die stigma's, weet je wel, waar ook die Australiërs aan refereren, doorbreken. En, nou ja, en hij dacht, ik ben nog steeds echt de superster. Iedereen kijkt naar mij, zelfs Jordan kijkt tegen me op. Ik ken al die gasten, die waarderen mij allemaal. Als ik ga, dan vind ik genoeg anderen bereid om met me mee te gaan naar Barcelona. Nou, dat gebeurt. Hmm. Uh, want ik zal je nu even de selectie laten, laten horen. Ik okay. uh, laat we dan beginnen bij jouw eigen Chicago Bulls. Yeah. Die, uh, van de Bulls komen Michael Jordan en Scottie Pippen.
1: Oh. Heerlijk liefde liefde.
0: tweede duo John Stockton en Carl Malone van de Utah Jazz.
1: Malone is ook zo goed, ja. Je ja.
0: Weet je. Uh, Magic Johnson van de, van de Los Angeles Lakers, Larry Bird van de Boston Celtics, Patrick Ewen van de Knicks, ja. Chris Mullen van de Golden State Warriors, David Robinson van de San Antonio Spurs en Charles Barkley. Van de 76ers. Niet normaal. Niet normaal.
1: Echt niet normaal. En
0: daar wordt dus aan het einde, dus dat is de eerste selectie. En dan wordt dan Clyde Drexler van de Portland Trailblazers. Ja, dit zijn allemaal zulke namen ja. die bij mij meteen soort allerlei ramen openzetten. Ja. Van dat zijn, waren echt de supersterren van die tijd. En Clyde Drexler wordt gekozen, en dat is interessant... ...boven Isaiah Thomas van de Detroit Pistons. Mm. En ik weet niet of jij de, uh, de documentaire hebt gezien over Jordan op Netflix. Ja,
1: ja. The uh, Last Dance. Ja, er word, ik word vaak geconfronteerd met uh, The Last Dance... ...omdat Michael Jordan daarin dan zegt... ...dat hij dan imaginair ruzie zocht met iemand om zichzelf op te hypen. Ja. Dat hij dan deed alsof hij een feet had met iemand van de tegenstanders om dan zelf maar gewoon fired up te zijn... om diegene kapot te maken. Ja, ja precies. En er zijn meerdere mensen in mijn omgeving die zeiden... hé hey Nienke, doe, <laughs> dat, doe je dat niet aan iemand denken?
0: <laughs> Nienke de Jordan. Ja... <laughs> heerlijke
1: documentaire, heerlijke documentaire. Ja,
0: heerlijke documentaire, maar daar zit dus ook een stuk in over uh, de rivaliteit tussen met name de Bulls en de Pistons. Uh, want dat waren de twee grote ploegen eigenlijk van begin jaren 90. De Pistons hadden volgens mij in 89-90 de, de titel gewonnen en de Bulls, de Bulls era kwam daarna. Uh, maar de Pistons stonden bekend als de bad boys en de bad boys waren de bad boys omdat ze... ...kei en keihard waren in, uh, op het veld. En met name richting Michael Jordan... Uh, ...eigenlijk alles uit de kast haalde om hem af te stoppen. Dus de, als je daar beelden van ziet, word je ook wel echt... Denk je, ...ik snap wel dat Michael Jordan niet heel erg zat te wachten... ...op een piston in zijn, uh, nee, zijn nee. dreamteam. Uh, maar Isaiah Thomas werd daar dus eigenlijk het, uh, eigenlijk het slachtoffer van. Want Jordan hield eigenlijk een beetje tegen... ...dat hij, die eigenlijk op grond van zijn prestaties en zijn kunnen... ...echt gewoon plekje in dat team had, had verdiend... Uh, dat, hij in dat, uh, ...dat hij in dat team zou komen... Uh, ook gaat mee, en dat vond ik echt super grappig. Uh, want ze wilden nog een soort van eerbetoon doen aan dat, uh, dat oude college basketbal amateursysteem. Mm -hmm. uh, dus ze beslissen om één college speler mee te nemen in, het, in de selectie voor Barcelona 92. Wow. Uh, dus één student, zeg maar, die mag, die mag mee. Dat is dan Christian Leitner van Duke University. Die wordt gekozen en die wordt gekozen boven een speler van Louisiana State University. Namelijk Shaquille O'Neal. Nee,
1: ja. jeetje, oh wat, wat fantastisch. Ja, maar hoe, moet, hoe is het voor hem geweest? Omdat dat hij mee mocht met
0: ja. al die sterren. Ja, fantastisch, natuurlijk. Wat een avontuur. En die Leetner heeft later ook gewoon NBA gespeeld. Het was ook echt geen koekenbakker, kon echt heel goed basketbal. Echt heel, 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 heel goed. Maar
1: de Shack Attack.
0: Precies, uh, Leetner dus. Jordan heeft dus ook die wordt gevraagd om commentaar over hem. Hij, die, hij wordt wel echt beschouwd als het sukkeltje van de ploeg. Als sukkeltje van de gymles, zeg maar. Die, uh, dus uh, Jordan zegt ook gewoon letterlijk: ja, hij is echt de weakest link. We weten allemaal: als je hem hebt, verlies je. Oh. <laughs> in je team.
1: Tot zover de subtiliteiten van. Uh, ja,
0: precies. Ja, ja maar Leitner dus. En uh, heeft hij overigens ook uh, heel veel gespeeld in Barcelona. Echt, ja, bedoelt, het is echt. Uh, dit, ja, waan-, moet waanzinnig voor hem geweest zijn. Ja, ja, ja. Um, wel gaat van de Pistons, en dat is ook echt interessant: Chuck Daly mee. Dat is de coach. En dat is een man, ja, je zou hem eigenlijk even op moeten zoeken... die kan, is zo weggelopen uit de Sopranos. Uh, Zo'n type, zo type is het echt. Uh, maar die staat dus bekend... dat hij echt supergoed kan dealen met sterren. Uh, oh ja. Maar het is natuurlijk fascinerend... want hij was degene die eigenlijk die bad boy tactiek... om Jordan uit te schakelen heeft bedacht. Ja. Op een van de gekke manieren heeft Jordan wel respect voor hem... Uh, als, uh, als coach. Maar die daily die is ook de hele tijd bezig... dat hele proces bezig met te investeren... in zijn relatie met Michael Jordan. En zij vinden elkaar op de golfbaan. Dus zij gaan voortdurend met elkaar golfen. Oh, yeah. En dat schept zo'n band tussen... Dat, dat hij ook... dat Jordan vergeet gewoon op een gegeven moment... dat het ook de coach van de Pistons is... die hem al die blauwe plekken hebben bezorgd. De hele tijd. Die selectie is dus wel echt een bijzondere mix. Want je hebt dus zeg maar... Mensen die, uh, basketballers die echt helden zijn... met hun laatste kunstje. Dus dat is Magic Johnson... En Larry Bird, die echt hun hoogtijdagen liggen achter ze. En je hebt de opkomende sterren. En dan met name Michael Jordan en Charles Barkley. Je hebt een paar van die ingespeelde duo's. Dus Jordan en Pippen van de Bulls. En Stockton en Malone van de Utah Jazz. En wat echt heel veelzeggend is over de kwaliteit van deze selectie. En waarom, je, waarom het, is echt, het is echt de dream team. Zij staan niet alleen als team. Maar ook vrijwel allemaal op, vanwege hun individuele prestaties. In de NBA Hall of Fame. Dus het zijn... Oh zijn allemaal echt de, de beste spelers van, uh, nou ja, van de van de NBA ooit zeg maar en die die NBA hall of fame die haal je echt niet zomaar en dan op een gegeven moment uh, is de aanloop naar 1992 en dan heb je de beroemde sports illustrated cover uh, de, de olympic issue waar dan staat een hele mooie foto van Barkley Johnson Ewing Jordan en Malone staat op die op de cover en daar staat boven Dream Team watch out world this could be America's 1992 olympic five
1: maar dat is dus eigenlijk waar, waar de term Dream Team vandaan komt.
0: Ja, Sports Illustrated heeft het bedacht. Als, als, die hebben het toen op de cover gemunt en sindsdien heet het de Dream Team. Ah. Maar ze moeten zich eerst nog plaatsen voor het Olympische toernooi. En dat gaat dan via de Tournament of the Americas. Dat is het toernooi voor Noord- en Zuid-Amerikaanse Zuid ploegen. En daar mogen uiteindelijk vier landen van worden afgevaardigd naar Barcelona. Uh, en nou ja iedereen denkt natuurlijk, dit wordt een eitje. Yeah. Maar het interessante is, je ziet daar eigenlijk... wat er overal gebeurt met de Dream Team. Want wedstrijd 1 spelen ze tegen Cuba. Uh, en eigenlijk wat er gebeurt is... de tegenstanders, die doen hun best niet eens. Die zijn vooral een soort van totaal in shock dat ze tegen al die steggen mogen spelen. Oh, ja. Dus ze weten dat ze geen schijn van kans maken, maar ze proberen het ook eigenlijk niet eens. Wat ze vooral willen is een foto uh, van hun met Michael Jordan, met Scottie Pippen en met al die gasten. Ze willen al hun spullen hebben. Ze zijn fucking trots dat ze überhaupt met die gasten op één veld mogen staan. En dat geeft een soort hele rare dynamiek iedere keer in die, in die wedstrijd. Weet je, zoals
1: Nick Jong mag zingen met Paul McCartney en ze gaat er helemaal naast haar ja. van, oh ik sta Paul McCartney. Ja, oh.
0: de, ja precies. Hij ja, is dus Larry Bert stelt op een gegeven moment ook zo'n anekdote over... dat hij dan een gast aan het verdedigen is. En die maakt dan in één keer een hele rare move naar de tribune toe. En, dan ze, dan, ja. en hij poseerde gewoon voor een foto... die een teamgenoot van hem aan het maken was van mij. En dit gebeurt dus de hele tijd. En, nou ja, goed, lang verhaal kort. Die Tournament of, America, of the Americas, die winnen ze natuurlijk... zonder dat ze echt hun best te hoeven doen. Maar die daily, die coach, die begint zich dan zorgen te maken. Want die denkt, ja, als dit iedere keer zo is... dan weet ik wel hoe we ervoor staan tegen de tijd... dat we in, uh, tegen de echte serieuze ploegen ja. moeten spelen. Ja, dan kun je zomaar tegen een, uh, een dreun aanlopen.
1: Ja, want die Sovjets hebben iets minder respect waarschijnlijk Precies,
0: voor ja. Dus hij, hij denkt dan, ja, we, we moeten iets doen... zodat die jongens snappen dat, het, dat, het, dat, het, dat dit ergens over gaat. Dus hij plant dan een oefenwedstrijd tegen Colleges basketballers nou ja, amateurs, maar wel echt uh, dus de, de, de Shaquille O'Neal's van de, Penny Hardaway zat bijvoorbeeld bij die, oh. uh, bij die selectie. Even nog een luikje openzetten. Ja, nou,
1: inderdaad. Deze, he, <laughs> deze hele aflevering is één grote ja. een soort EMDR van mijn jeugd. Je <laughs> noemt een naam en ik in ik ga a good helemaal way. Oh, in een good way, ja. ja.
0: Maar die, en dan doet hij wel iets slims, want die college basketballers prepareert hij helemaal zo dat ze alle zwakke plekken van, de, van zijn sterrenploeg uh, uitbuiten. En zelf gaat hij heel slecht wisselen. Dus iedere keer als een beetje in een ritme komen, zeg maar, dan haalt hij de speler die er het beste in zit, uit. Maar wat gebeurt er? Ze verliezen. Uh, en dat is echt, die jongens maken dat nooit mee nee. dat ze dat ze verliezen. Zeker niet als je met allemaal zulke sterren. Uh, het is echt een ja, Het is echt een vernedering eigenlijk. Uh, die amateurs zijn ook helemaal over de moon dat ze ja. dat ze dat ze die grote sterren hebben verslagen. Nou ja, maar het is een hele goede humble pie voor ze om te eten. Want het is, het is, daarna is het gewoon klaar. Dan denken ze oké, okay, we moeten dit wel echt serieus aanpakken. De volgende dag spelen ze weer. En dan vernederen ze die gasten helemaal. Oh, dus, ja. Ja. Aan de vooravond van de spelen gaan ze dan vervolgens op trainingskamp. Nou, en die deli heeft dan ook bedacht van ja. We moeten niet in een van de, weet ik veel, gehucht in Texas gaan zitten. Die jongens, die, die zijn volwassen spelers, die moeten ont, kunnen ontspannen. Uh, heeft dan ook met Jordan overlegd, wat zou je willen? En ze besluiten om naar Monte Carlo te gaan. Oh, voor, lekker. Voor een trainingskamp. Uh, Daly zegt dan inderdaad, ja, ik ga niet degene zijn die hier allemaal moeilijke regels op stelt. Ze doen maar wat ze willen. Uh, ik wil ze twee uur per dag, wil ik ze gefocust hebben op de basketbal, op de basketbalcourt. En de rest van de tijd doen ze maar wat ze willen. En hoe doen ze wat ze willen?
1: <lacht> Vertel, geef de juice, geef
0: de juice. Nou ja, ze kaarten met z'n allen tot diep in de nacht. Ze kijken hun ogen uit op het strand. Omdat daar alle vrouwen allemaal topless zijn. Mm. Dat is ook de 90s Zeker, zeker.
1: Veronica <laughs> komt naar nou je toe deze zomer. Ja, absoluut.
0: Ja. Um, uh, ze, ze, zitten ook, ze zijn ook echt schaamteloos de hele tijd met hun videorecorders. Hun, hun handheld camera's, weet je. V ja, ja. VHS camera's ja. aan het filmen op het strand. Uh, ze zitten s'avonds allemaal in het, in het casino. Uh, Jordan speelt soms blackjack is in zijn eentje op alle vijfde stoelen. <laughs> en op een gegeven moment beginnen ook zeg maar, de, de staf begint zich echt af te vragen waar halen die gasten al die energie vandaan want ze, ze zien ze eigenlijk nooit slapen oh, nee. ze zijn of aan het feesten, of aan het basketballen of aan het golfen uh, en ondertussen spelen ze dus twee uurtjes per dag en uh, Deli die plant dan op een gegeven moment een oefenwedstrijd en uh, spelen dan tegen Frankrijk met Prins Albert op de, op de tribune. Die helemaal gek wordt ook van, van, van alle sterren. De ja. alcohol komt nog uit een poriën, zeg. Ze ruiken gewoon dat ze weer flink hebben gefeest die avond ervoor. Ze winnen wel van Frankrijk, uiteraard. Want ze zijn supergoed, maar wel echt slordig ook. Mm. Dus uh, Bert is echt chagrijnig van hoe ze gespeeld hebben. En Daly bedenkt al, ja, zij hebben echt... een. Als we klaar willen zijn voor Barcelona, hebben ze nog een echte prikkel nodig. Maar tegen wie laat je nou de beste basketballers spelen om uitgedaagd te worden? Tegen elkaar. Oh. En dan komt dus de greatest game nobody ever saw, zoals ze het zelf <laughs> altijd zeggen: Team Magic versus Team Jordan. Daar, daar zit alles in die wedstrijd. Dus je hebt Magic Johnson speelt in het blauwe team, Michael Jordan is het witte team. Dus Magic heeft Charles Barkley, Robinson, Mullin en Leitner. En het blauwe team van Jordan is Malone, Ewing, Pippen en Burt. Dat zijn eigenlijk, behalve Leitner, zeg maar die amateur, yeah. dat zijn gewoon. Van de beste basketballers aller tijden, mm -hmm. nou, Magic Johnson heeft dan al bedacht. Ik moet vooral Jordan prikkelen, die moet hier, die moet top gaan zijn, die moet gaan, die moet zich gaan focussen op dit toernooi. En Johnson weet ook, daar moet ik hem voor uitdagen. Hij moet het gevoel hebben dat hij, ik ben, ik sta bovenop Mount Olympus, yeah. uh, ik ben de allerbeste en hij moet het gevoel hebben dat hij me er vanaf kan duwen. Mm -hmm. En dus, die Johnson begint te zuigen en te prikkelen en die. Uh, maakt de ene wonderbal... naar de ander. En het en team van Johnson komt dus echt flink op voorsprong. En dan zegt Pippen... en toen keek ik naar Michael Jordan... en toen kreeg hij de blik zijn. En de blik, zei Pippen, is... give him the ball and get the hell out of the way. <laughs> en Jordan staat daarop... neemt zijn team op sleeptouw... en wint uiteindelijk die wedstrijd. En... Uh, dan de hele weg op de terugreis in de bus uh, zingt Michael Jordan... Like Mike, if I could be like Mike. <laughs> Tegen iedereen uit zijn Gatorade-reclame komt dat. Verschrikkelijk irritant, maar het pleit is daar beslecht. Zeggen Bird en, en, uh, en Johnson ook allebei. Jordan staat op de top van de Olympus. Bird en Magic kunnen niet anders zijn dan het daarmee eens zijn. Mm. Mike is vanaf dat moment echt de grootste om wie je team draait.
1: Maar dat is dus ook een heel psychologisch ding dat Michael Jordan functioneert niet in een andere rol dan die rol, toch? Nee,
0: nee had wel... Dan moet wel. je
1: gewoon de leider maken...
0: Ja, hij had wel waanzinnig veel respect voor Larry Bird en, uh, en Magic Johnson. Ook zo dat hij had gezegd, zij moeten gewoon de captain zijn van dit team. Mm -hmm. Maar wat zegt wel veel ook van, van uh, Magic Johnson, om dan het gevoel te hebben, of de, de, het intellect te hebben, om dan te bedenken, ja, maar ik moet hem prikkelen. En dat mm -hmm. kan door hem het gevoel te geven, jij kunt hier de, de crown pakken. Ja. Jij kunt hier de beste basketballer alle tijden worden. Als je... En uh, die, dat, daar heeft hij hem toch zo op geprikkeld. Het is, uh, heel vet.
1: Dus dan waren eigenlijk Bird en Johnson waren op Anticiniteit waren dat ja. zeg maar de leiders, dus een soort van vaderfiguur. ook denk ik voor de jongere ja. teamleden die erbij zaten. Ja. Maar dat je dus Michael Jordan de sportieve leiding eigenlijk gegeven. Ja. Zeker. Dat is het idee.
0: Ja. En Bird zit ook de hele tijd. Heeft hij heeft ook voortdurend pijntjes. en last van een beetje zoals ik nu, zeg maar. Ja. <laughs> Heel de tijd last van zijn rug en ding, Ja, het is gewoon een oude man. Ja. En uh, en uh, maar ja, Jordan neemt het daar echt over. Nou, dan komt Barcelona. Ze vliegen dan van Monte Carlo naar Barcelona en dat is een gekke huis. Dus dit is echt... The stars have arrived, zeg maar. Mm. Dus de hangen helikopters boven het vliegveld... om hun aankomsten uh, te, te, te volgen. Cameraploegen overal. Vanwege de veiligheid en de rust. Uh, en hetzelfde probleem als de, onze lange mannen... vier jaar later, namelijk dat de bedden tekort zijn. Mm -hmm. Kunnen ze dus niet slapen in het Olympisch dorp. Uh, maar slapen ze op een, in een hotel vlakbij de Ramblas. En dat wordt een soort bedevaartsoord. Want iedereen, iedereen in Barcelona... wil iets zien van het Dream Team. Dus ook de beveiligingsbeamten. Ook alle andere atleten. Die willen niks liever dan met die supersterren op de foto.
1: Ja, Misschien moeten we dit even uitleggen voor als wij jongere luisteraars hebben. Het is denk ik als je in een hotel aan de Ramblas, als je Dua Lipa en Ariane Grande en Harry Styles en Taylor Swift en Taylor Swift en <laughs> ja. als al die mensen samen ja. in dat hotel. Zo groot, moet je, zo groot waren zij in die tijd. Het is ja. bijna niet te omschrijven hoe groot deze nee. sporters waren. Ja, het zegt eigenlijk al genoeg dat er dus een meisje van zeven in fucking ga Friesland, ja. zeg maar, ja. al die mensen kent.
0: Ja. Dat zegt ja.
1: wel hoe groot ze waren,
0: hè? Ja, nee, ja absoluut. Ja. En uh, ik denk dat het toen nog, misschien nog meer geconcentreerd was... op een paar sterren. Zeg maar dat we inmiddels, omdat het, dat we zoveel media hebben... dat er ook ja. meer sterren kunnen bestaan. Maar toen was het gewoon, ja, had er een paar die echt de allergrootste waren. En die zaten allemaal in dat hotel in Barcelona. Ja. En dan vooral natuurlijk de grootster Michael Jordan. Die echt ook toen al als een soort magneet alle energie naam toe zoog. Um, hij is overigens ook de enige die zich... Echt voorbereid op het Olympisch toernooi. Dus terwijl al die anderen aan het feesten zijn. En aan het ontspannen en aan het kaarten. Zit hij videobanden te kijken van Angola in actie.
1: Oh, <laughs> ja, ja. Maar het is de andere dag. Dat het boeit eigenlijk niet tegen wie we staan. Maar nee. wie toch wel. Ja, ja precies.
0: Want Charles Barkley moet dan een persconferentie uh, uh, geven. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Angola. En die zegt dan. I don't know anything about Angola. But Angola is in trouble. <laughs> <laughs> I don't know anything about Angola. But Angola is in trouble. Fantastische quote vind ik dat. Mocht je er iets voor je Tinder bio zoeken, <laughs> ja, fantastisch. Echt, hè? Ja, ja. En dan gaan ze dus, dan spelen ze dus wedstrijd 1 tegen, tegen Angola. En dat gaat eigenlijk helemaal fantastisch en hartstikke goed. Maar tot er een moment komt van Charles Barkley, die toch al een beetje het imago heeft van een bad boy en een flap uit. Waar ze ook een beetje bang voor waren van tevoren van gaat hij zich wel gedragen in Barcelona. Nou, het gaat heel lang goed. Uh, maar hij zegt zelf, ja, ik werd best wel aangepakt door die Angolezen. En hij geeft op een gegeven moment geeft hij een van die Angolezen, terwijl Amerika echt tientallen punten voor staat, geeft hij een elleboog tegen zijn borst aan. Oh. En dat is vol in beeld. Iedereen ziet dat. Uh, en dan slaat eigenlijk die publieke perceptie van de Dream Team eigenlijk een beetje om. Van superstars worden ze eigenlijk super bullies. Mm. Uh, want ja, zo'n klein teampje, wat je dan wat je aan het oprollen bent. Bent, moet dat nou, dat je daar dan ook nog, zeg maar, zo agressief tegen bent? Ja. En dat wordt dan ook nog versterkt in wedstrijd 2. Want dan spelen ze tegen Kroatië. En Kroatië had toen ook al best een aardig team. En met één hele grote, uh, een heel groot talent. Tony Kukoc. Oh ja. uh, jonge gast toen. Die in de belangstelling stond van de Chicago Bulls. Uh, de teammanager van de Bulls. Dat heb je misschien in de documentaire van Jordan ook wel gezien. Die Jerry Kraus. Die houdt er maar niet over op hoe goed Kukoc is. En hoe graag hij hem naar de Bulls wil. En ondertussen krijgt Scotty Pippen maar geen nieuw contract. Want Kukoc speelt eigenlijk op dezelfde plek. Oh. Uh, en Jordan en Pippen hebben eigenlijk besloten samen om Kukoc helemaal kapot te maken. Oh. <laughs>
1: Van, die... I don't know him, but I don't like him. Ja, ja,
0: precies. En dus eerst gaat Pippen. En die volgt hem over het hele veld, die Kukoc. Slaat elke bal uit zijn handen. zorgt dat hij geen schot kan maken, geen punt maakt. En als Kukoc helemaal kapot is wordt Pippen gewisseld en komt Jordan erin... en die gaat hetzelfde doen. Wow, <laughs> Moet je voorstellen dat je dan ook nog Jordan voor je neus Kapot krijgt.
1: Wat is die gast natuurlijk. Ja.
0: Maar goed, ze rollen door het toernooi. Uiteraard winnen alles met tientallen punten voorsprong. Uh, Angola, Kri uh, Kroatië, Litouwen. Maar het mooiste is eigenlijk... ze vinden eigenlijk een manier om zich te verzoenen met hun sterrendom en onderdeel te worden van de Spelen... in plaats van een soort van gekke uitzondering erop. Dus die Charles Barkley bijvoorbeeld... die, uh, die van die overtreding in, uh, in de eerste wedstrijd... Mm. Die die is hele tijd te vinden in allerlei clubs in, uh, in Barcelona. Wandelt elke avond lekker een rondje over de Ramblas. Gaat met iedereen op de foto. Geniet van alle aandacht. Gaat lekker hangen met de Angolezen om het goed te maken. Nou, goed. En uh, Hij zit lekker te viben in, uh, <laughs> in Barcelona. Ja, ja, ja. Grappig is, John Stockton doet op een gegeven moment precies hetzelfde. Die gaat lekker wandelen over de Ramblas met vrouwen en kinderen. Niemand herkent hem. Nee, echt? Nee. Oh. Zelfs niet als hij dan op een gegeven moment zijn VHS-camera allemaal mensen gaat interviewen over de Dream Team. En of dat ze die gezien hebben. Die dan helemaal lyrisch zijn. Ja, Fantastisch. Doe je nou John Stockton? Nee. No. No. Even heard of. Ja. Oh. En ja. En Jordan gaat bijvoorbeeld op de ochtend, als ze de finale spelen, pakt hij een taxi, gaat hij naar het Olympisch Stadion op Monjuik. Hij eet in het Olympisch dorp. Hij loopt daar in het, in het, maakt een praatje met vrijwilligers, loopt het grasveld op van het Olympisch Stadion en je ziet dat het hem emotioneert. Dat hij, hij vertelt dan ook dat hij het gevoel heeft, ik sta hier in de voetstappen van grote kampioenen. Noemt dan ook een aantal andere sporters die daar, die daar goud in hebben gewonnen. En je ziet eigenlijk als Dat de grootheid van die Olympische Spelen eigenlijk dan pas ook bij hem binnenkomt. Oh, yeah. uh, en eigenlijk dat, het, dat, dat die Spelen in dat moment eigenlijk groter dan alles is. Zelfs al roeien je er zo doorheen, zelfs al heet je Michael Jordan. En Larry Bird vertelt dan een verhaal over dat hij met zijn vader vroeger keek naar de Olympische Spelen. Die breekt echt dat hij, dat hij daar staat en die de finale mag spelen. En het lijkt wel alsof ze allemaal ineens pas doorhebben wat het gewicht eigenlijk is van waar ze daarmee bezig zijn. En wat nou, ze, voor.
1: daarvoor dus eigenlijk dachten van... Wij zijn de NBA, wij ja. zijn dit... Is wij alles, komen hier het
0: feestje bouwen. Ja,
1: en alles draait om de navel waar wij nu al de hele tijd naar zitten te staren, zeg maar. Ja, ja. ja ik kan ook wel even voorstellen dat zij daarvoor heel erg het gevoel hadden... dat, dat, het, dat wij ook allemaal naar hun navel zaten te staren, zeg maar. Ja. Want we keken ook allemaal naar de NBA. Ja. Maar dat daar buiten nog een hele wereld is vol met andere sporten... die ook heel belangrijk zijn en gaaf zijn om naar te kijken. Ja. En dat er een, een evenement is dat qua anciëniteit en qua verhalen en historie... die hele NBA natuurlijk totaal overklast. Ja,
0: ja precies. Dan moet ja. je dan
1: misschien echt voelen om het te voelen. Zeg.
0: Zij ervaren het. En ze ervaren ook dus wat voor teams ze zijn geworden. Uh, allemaal zijn het natuurlijk enorme ego's. Dat geven ze ook allemaal toe. Behalve op het veld daar in, uh, in Barcelona. Er ontstaan echt wonderlijke vriendschappen. Dus Ewing en Bird worden bijvoorbeeld beste matties. Ze praten allemaal vol warmte over elkaar en over de, over de ploeg. Behalve Michael Jordan... <lacht> <laughs> die zegt dus, ik heb heel veel, ik was dat hij heel blij was dat hij mee had gedaan, want hij heeft heel veel kunnen ontdekken over de zwakke plekken van zijn tegenstanders. Daar heeft hij later heel veel aan gehad.
1: <laughs> ja, dat is, dat klinkt als de Michael die je kent. Echt ja.
0: hè? En dus de, de Dream Team '92. Wint uiteraard goud. En dat is eigenlijk wel de wereldwijde doorbraak van basketbal en de NBA. Uh, dus die, die gro ook grote internationale sterren later. Dus die uit buitenland komen en naar, naar de NBA zijn gegaan. Die, hebben ook, die zeggen ook dat dit voor hen echt het moment was dat ze wilden gaan basketballen. Dat ze de NBA wilden halen. En de NBA werd natuurlijk hè, met de opkomst van internet en zo. Werd het steeds wijder verbreid. En het is echt een, een van de beroemdste en, en, en nou ja, bekendste competities wereldwijd group the greatest team in de Ja, en sindsdien zijn er natuurlijk ook allemaal nieuwe dream teams gekomen die alles hebben gewonnen behalve in 2004 toen wonnen de, wonnen de Argentijnen. Uh, en leuk uh, 2024 de, de, de magic johnson van uh, nu heet LeBron James. Oh, ja, natuurlijk. Die al eens goud won in Beijing 2008 en in 2012 in Londen. Die uh, zegt dat hij al gesproken heeft met Stephen Curry en Kevin Durant... en Anthony Davis en Jason Tatum en Dray Draymond Green. En they are all prepared to commit. Oh, dus we krijgen weer een, uh, krijgen weer een fantastische Dream Team.
1: Ja, want dat zijn ook wel... Ik zit er nu qua basketbal iets minder in, maar ik ken deze mensen ook allemaal. Ja. Maar hoe
0: goed ze ook zijn, dan zullen de original Dream Team denk ik nooit meer overtreffen. Nee.
1: Zoiets kun je, doe je één keer en alles wat daarna komt is natuurlijk altijd een herhaling van zetten. Wat nog net zo spectaculair kan zijn. Ja. Van, maar... De originals?
0: Nee, dit gaan we nooit meer meemaken. Zo. Nee. Wat ik al zei: Nederland heeft dus nog nooit meegedaan aan de, aan de, aan de basketbalcompetitie bij de Olympische Spelen. Nog bij de mannen, nog bij de vrouwen. Uh, en ook nu maken we eigenlijk weinig kans meer om een ticket voor Parijs. Nederland staat nu 52 ste op de wereldranglijst mm. en ook de vrouwen 50 ste op de wereldranglijst. We hebben wel veel talent momenteel. Jongens die in Spanje spelen en daar bij zijn op het hoogste niveau. Uh, ook weer twee gasten die college basketbal spelen en ook nou ja eigenlijk wel een beetje op de drempel van een NBA carrière staan. Dus wie weet in de toekomst. Dus
1: Adi Boomsma is maar dan beter.
0: Ja, maar ja, wat doe je als je geen vijftoppers kunt vinden? Dan ga je over op drie keer drie. Oh, ja. Basketbal, want dat is een discipline waar wij wel uh, uitblinken als Nederland. En, en waar we dus ook wel meer kans hebben. Want uh, de Nederlandse mannen staan nu bijvoorbeeld vijfde op de wereldranglijst. Hadden zich ook voor de Olympische Spelen in Tokio, uh, hebben ze zich geplaatst en werden ze vijfde. Dat was hmm. voor het eerst toen drie keer drie basketbal op de Spelen. Uh, en ook de vrouwen werden eerder dit jaar uh, Europese kampioen En maken ook echt nog wel kans om een ticket naar Parijs te bemachtigen.
1: En, en kun jij mij uitleggen wat drie keer drie basketbal precies inhoudt?
0: Ja, ik kan, dat kan ik zeker. Dus drie keer drie basketbal is dus op een half veld. Uh, met, zoals de titel al doet vermoeden, drie mensen tegen drie andere mensen. Mm -hmm. uh, ze spelen met een, een andere bal, namelijk een bal met de, de omtrek voor vrouwen. Dus die is wat, wat kleiner, yeah. uh, maar wel hetzelfde gewicht als bij de mannen en je hebt ook niet drie punten je hebt een lijn zeg maar waar achter je twee punten kan scoren en als je binnen die lijn is het één punt en je speelt tot of uh, 10 minuten en wie dan voor staat heeft gewonnen of tot 21 punten dan is het meteen over maar het is eigenlijk veel spectaculairder er gebeurt veel meer, er is heel veel actie veel meer dan, uh, dan uh, in 5 tegen 5 basketbal. Dus het is echt heel leuk om naar te kijken. Het is echt de straatvariant, zeg maar.
1: Dus het hoort ook eigenlijk binnen de Olympische Spelen volgend jaar een beetje bij, uh, hoe moet ik zeggen, bij breaking en zo. Ja. Bij die straatsporten.
0: Ja, het BMX, freestyle, skateboarden, breaking, inderdaad, basketbal. Het is ook allemaal straks in een soort urban sportsgebied bij het Place de la Concorde in Parijs. Daar zijn al die, die, die urban sports, zeg maar, die hebben daar een soort sectie. En daar zit dan drie, drie keer drie basketbal ook bij.
1: Ik vind het gewoon heel leuk dat basketbal steeds meer op kaatsen gaat lijken. Ik ben blij dat ze nu eindelijk doorhebben waar ze het moeten zoeken. <lacht> Bedankt. Ja,
0: ja, ja. Laten we het dan ook uh, partuur noemen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> partuur tegen partuur, basketbal. Ja.
0: ja, dat was basketbal. Maar we hebben natuurlijk ook het Chefs de Mission Museum. Uh, en daarvoor ben jij het zwembad ingedoken.
1: Ja, want uh, we kregen een tip of ik het ga over Anthony Nesty wilde hebben. En natuurlijk wil ik dat, want ik was helemaal vergeten... Wat voor fantastisch verhaal dat eigenlijk is. Dit is echt zo'n naam die je kent... maar waar je het verhaal dan misschien niet helemaal meer mee weet. En het verhaal begint in 1967... want dan wordt Anthony Nesty geboren in uh, Trinidad en Tobago. En hij verhuist als hij negen maanden is naar Suriname. En zijn vader die zet hem op zijn vijfde op zwemmen. En Anthony wil eigenlijk helemaal niet zwemmen... maar hij moet van zijn vader. Dus al die jaren dat hij in het zwembad is blijven liggen, is het omdat zijn vader hem daar wel toe zet. Maar hij blijkt talent te hebben. En hij mag bijvoorbeeld al in 1984... wordt hij door de Surinaamse Sportbond afgevaardigd... om naar de Olympische Spelen in L.A. te gaan. En dan wordt hij dan twintigste op de 100 meter vlinder. Mm -hmm. Twintigste. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, vier jaar later is het natuurlijk 1988, Seoul. Ik weet niet, als je zegt zwemmen en Seul... Mm -hmm. weet je over wie je het dan moeten hebben? Nou... Matt Biondi. <laughs> ja. Matt Biondi was op dat moment de allerbeste zwemmer van dat moment. Op allerbest. Hij was 22. Hij had vier jaar geleden al meegedaan in Los Angeles. Maar dit was echt...
0: Het klinkt ook echt als een Marvel hero, toch? Matt Biondi. Ja, echt. Een Bionic Man. Ja, Maar Matt dan anders.
1: Beyond Everybody, zeg maar. Ja. Hij had toen al de tien snelste tijden op de 100 meter vrije slag... waren allemaal van Matt Biondi. De mm. nummer 11 was eindelijk een keer iemand anders. Maar die eerste tien, dat was altijd met Biondi... Hij uh, won de 100 meter vrij in Seoul. Hij won de 50 meter vrij in Seoul. Hij won drie estafette nummers. Overal goud. Um, dan moet je dus even. Hij, uh, met Bjorn, die komt uit de VS. Mm -hmm. die, die stuurde 200 zoveel atleten richting die Olympische Spelen. Ja. Suriname had nog nooit een medaille gewonnen op welke Olympische Spelen dan ook. Stuurde maar zes atleten naar Seoul. Dus Anthony Nesty en nog vijf anderen. Um, Anthony Nest had in die vier jaar tussen uh, LA en Seoul wel wat ervaring opgedaan. Want hij was gaan zwemmen in de VS als student. Hij had een scholarship gekregen. En was daar dus wel echt beter gaan trainen dan dat hij voor uh, 84 uh, d in Suriname. Het probleem is alleen, hij was niet zo lang. Dus oh. we hebben het hier vaker over hef hefboomtechnieken ja. gehad. Hè? En dat, bij het zwemmen is het ook fijn om een breed spanwijd te hebben. Dat had hij niet helemaal. Er waren nog wat kanshebbers daar in Seoul. Bijvoorbeeld Andy Jameson uit Groot-Brittannië. Die had uh, twee jaar lang geen enkele 100-meter vlinder verloren. Mm. Dus waar met Beyond die op al die andere afstanden zegevierde. was, eigenlijk Andy James gewoon je go-to-guy voor de 100-meter vlinderslag. Michael Gross uit West-Duitsland was de huidige olympisch kampioen. Die deed je ook gewoon mee. En met Beyond die deed je ook mee op de 100-meter vlinder. Want uh, why ook eigenlijk not? Hij won toch alles. Zij staan dus in die finale met al die klasbakken en Anthony Nesty... Nou, hoe gaat dan die, die finale van die 100 meter vlinder? De eerste 50 meter ligt Biondi op een dikke, dikke voorsprong. Um, die tweede 50 meter zie je al die anderen dichterbij komen. Maar Biondi ligt nog steeds voor. Maar wat gebeurt er als hij moet aantikken uh, op, bij de finish? Met Biondi komt niet lekker uit. Oh, Anthony Nesty komt wel lekker uit en die wint die finale op 100ste. Dus Biony wordt tweede. Andy Jameson, die dus twee jaar lang geen enkele 100 meter vlinder had verloren, ja. wordt derde. Ja. En Anthony Nesty uit Suriname wint wow. Olympisch goud. Niet helemaal uit het niks. Ik bedoel, ze kenden hem wel. En nee, Hij komt ook niet niks, van niks, niks in die finale. Nee,
0: nee. Maar, Dat was niet een gedoodverde favoriet of zo. Totaal
1: nee. niet. Ja. En Beyoncé heeft dus verder iedere afstand op die Olympische Spelen gewonnen. Waar hij op uitkwam, behalve dus die 100 meter vlinder. Die was voor Anthony Nesty. Hij was de eerste zwarte man die een gouden medaille won bij het zwemmen. Mm -hmm. dus hij schreef gewoon geschiedenis. Nou ja, in Suriname was het gekke huis. Weet je, er stonden toen hij aankwam op het vliegveld stonden er 20.000 mensen op hem te wachten. En nu denk je 20.000 mensen. Dat was één vijfde van heel Suriname stond hem daar op te wachten. Ja. Hij is een grote, grote held geworden. Hij heeft nog een paar jaar gezwommen... maar hij is nu al heel lang uh, zwemcoach van de Amerikaanse nationale ploeg. Uh, hij was bijvoorbeeld assistentcoach van de Amerikaanse ploeg in uh, Japan in oh. 2021. En hij is in uh, 2022 nog zwemcoach van het jaar geworden... Bij het uh, op de Golden Goggle Award Show <laughs> van de Amerikaanse Zwembond. Oh, wat goed. Dus hij wordt daar echt op het schild gehezen als een hele goede zwemcoach. Ja. En in Suriname is hij nog. Ja. ja ongeveer de belangrijkste sporter.
0: Wauw, weet je of het nog. Heeft Suriname sindsdien nog medailles gewonnen? Of was dit de enige?
1: Klopt, ik zei net, Anthony is heeft nog een paar jaar doorgezwommen. Ja. In 1992 was hij er ook bij in Barcelona. En toen werd hij uh, derde op de 100 meter vlinderslag. Oh. Maar dat zijn de enige twee medailles... die, Oli die Suriname ooit heeft ge ge gewonnen op de Olympische Spelen.
0: Mooi. Kon hij mooi op de foto met de Dream Team. <laughs>
1: ja, precies. Maar goed, Anthony Nestie is dus een, uh, ja, een waardige aanwinst... in ons Chef de Mission Museum.
0: Ja, dat is Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. Als je suggesties hebt uh, voor uh, een uh, fantastische sporter of een legendarisch moment of een uh, geweldig dier. Dat heeft, dat heeft meegedaan, want die hebben we inmiddels ook. Volg ons daar vooral en stuur ons even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
1: Ja, we hebben ook allemaal uh, luisteraarsinput gekregen via de DM's op Instagram. Um, Hartstikke leuk, dank daarvoor. Mika Sikkens suggereerde om eens aandacht te besteden aan de triathlon. En dan meer specifiek aan de Broertjes Brownlee.
0: Ja. Ja, dat zijn twee broertjes die heel goed zijn in triathlon. Dat wil ik echt heel graag doen. Heel leuk. Heel leuk. Ik ja. vind
1: triathlon wel echt qua sporten om zelf te doen lijkt me echt een fucking hel. Ja. En als ik mensen het zie doen, denk ik altijd waar ben je mee bezig? Maak een keuze. Ja. Maar dat vind ik juist zo fascinerend aan waarom, ja. waarom triathlon.
0: Ja, nou, ik vind het fantastisch om te kijken. Zeker op de Olympische Spelen.
1: Ja, Linda Bomhoff die tipte Santiago Lange. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een Argentijnse zeiler die op 56-jarige leeftijd... 56? Goud won in Rio in de fysiek zware NACRA 17-klasse nadat er een jaar eerder longkanker bij hem was geconstateerd... en een groot deel van zijn
0: long was verwijderd. Oh, wauw. Wat een verhaal. Nou, die kunnen we ook op het lijstje zetten. Zeker. En we kregen een bericht van uh, Ibrahim El Isawi. Die had nog een geweldige aanvulling op het verhaal over Dream Team. Uh, want in de halve finale versloegen zij dus Litouwen... dat de wedstrijd om de derde en de vierde plaats won, en dus brons. En op het podium vielen eigenlijk twee dingen op. Eén, Michael Jordan, die een Amerikaanse vlag gebruikte... om het Reebok logo te bedekken... <laughs> Want hij had natuurlijk een contract met Nike. En de Litouwers, die een bizar soort tie-dye basketballen-doodshoofd-shirt de, de, de medaille in ontvangst namen. Want zij waren heel talentvol, maar ook blut. Het was een echt een heel jong land natuurlijk. Yeah, yeah, yeah. Uh, die voor het eerst pas meededen als uh, dus ja, ze hadden helemaal geen rijke bond. En die hadden via, via de, de, de band Grateful, de Grateful Dead uh, bereid gevonden om ze te sponsoren. Nah, yeah. uh, en de rel was uh, dat zij dan uh, die, dus Grateful Dead zou voor gratis teamkleding zorgen. Maar dan mochten zij wel bepalen wat het design zou zijn. <lacht> dus dat werd die tie-dye met een, een basketbal, en doodshoofd. Oh, fantastisch. Nog steeds, volgens mij, als je bij uh, uh, Grateful Dead concerten bent, dat dat, dat dat Litouwen shirt nog steeds, dat je dat nog steeds overal ziet. Dat is echt zo'n classic geworden daar.
1: Fantastisch. Dank je, Ibrahim.
0: Ja, Nienke, wat gaan we volgende week kijken?
1: Het is uh, Wereldbeker springen, paardensport. Ja, veel paarden. Nou, daar zit ik natuurlijk helemaal in. Ja, ik ook. Z sinds ik helemaal <laughs> in Jeroen Dubbeldam ben, die niet meer meedoet natuurlijk. En uh, ja, onze grote vriend De Siem ook niet. Zeker. Maar zijn er zijn nog genoeg andere mooie paarden over. Ja. Je kunt dat van uh, 9 tot 22 oktober in uh, Helsinki, Finland gaan kijken. Um, of de Wereldbeker dressuur, want die is van 18 tot 22 oktober in Herning in Denemarken. Ja,
0: wat vind jij leuker? Springen of dressuur? Springen. Dat snap ik.
1: ja, ik dressuur a vind ik de muziek altijd suf. Mm -hmm. en ik
0: No more boleros
1: uh, en, zo. <laughs> en ja. en ja, en ja, Van Van jealous. jealous.
0: <laughs> klassieke on Quest dressuur, on klassieke dressuurmuziek. muziek. precies.
1: Uh, en dan denk ik altijd is het leuk voor die paarden die pasjes. Mm -hmm. dat springen snap ik dat dat wel gaaf is. ja. maar die pasjes. Misschien ja. denk ik te veel, als wat zou ik willen als paard? Ja, liever springen, springen dan dressuur. Zeker, zeker. <laughs> dus vanuit mijn eigen paardenhart zeg ik, doe mij maar springen. Jij?
0: Ja, nou, ik, ik vind springen denk ik ook leuk. ja, ja. ja Maar mijn, uh, mijn dochter zit ook op paardrijden. Mm. Die, dat begint natuurlijk allemaal met gewoon dressuur ja. Niet dat ze allemaal gekke pasjes moeten doen en weet ik veel wat. Maar gewoon galop en draf en zo. En hoe je dat... dus Ik denk dat ik het samen met haar even ga kijken. Heel goed. Kijken ja, en wat ze ik, ervan vindt.
1: En ik denk dat het goed is als wij binnenkort een aflevering maken over de en dat iemand ons echt kan uitleggen... Mm -hmm. waar je op moet letten, welke pasjes het moeilijk zijn... hoe leer je dat een paard aan? Want ja. ik ben hier en dat heel ze het leuk wel
0: aan. leuk vinden, de paarden. Ja.
1: Oké, okay. volgende week... in Chef de Mission hebben wij onze eerste... Olympische gast in de studio. Ja, leuk hè? nou En niet de kleinste, letterlijk en figuurlijk. Het is namelijk de 2,10 meter 10 lange Bas van der Goor... Ja. Onze Olympisch kampioen.
0: Ja, ja, onderdeel van de lange mannen die in 1996 natuurlijk goud wonnen in Atlanta. Mocht je onze aflevering daarover nog niet hebben gehoord... zet die dan meteen even op nadat je klaar bent met deze. En stuur ons ook uh, je vragen voor Bas via Michon op Instagram. Dan kunnen we die lekker meenemen in de show.
1: Heel leuk. We gaan met Bas natuurlijk terugkijken op Atlanta 96. Maar ook op de Spelen van Sydney waar Bas met de volleybalmannen ook nog gewoon vijfde werd.
0: Ja, zoveel zin hierin. Echt hè? Wordt leuk. Dit was aflevering 7 van Chefs de Mission... gepresenteerd door jou, Chefs de Mission... Nienke de Jong en Willem Diedok. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media... en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
1: En wil je nou reageren op deze show... met complimentjes of kritiek of wat je hebt of tips, hè? Volg Willem, mij en het Chef de Michon Museum via het Chef de Michon op Instagram. Net als bijvoorbeeld een Chantalle Zijderveld, tweevoudig Paralympisch kampioen in Tokio. op de 100 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag. Bij deze, Chantalle
0: benoemd tot volger van de week. Zeker. Als je genoten hebt van Chefs de Mission, abonneer je dan even op de feed. Geef volop sterretjes op Spotify en iTunes. Tip de show aan familie, vrienden en bekenden die ook graag naar sport kijken of dat zouden moeten doen. Want zo ontdekken steeds meer mensen onze podcast. En dat is ook leuk voor jou. Want dan helpen we elkaar de aankomende maanden door het, het zwarte gat van de winter heen. Ja. En dan groeit bij iedereen de voorbeeld richting Parijs.
1: Met de Olympische groetjes van uw chef de mission. En tot volgende week.
0: Luister nu naar de mondkapjesmiljonairs, Een serie over de
1: grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is?
0: De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.